0: Heute im Talk Falk Harig, CMO von Paul Hewitt. Und Paul Hewitt ist eine Brand, an der man, glaube ich, nicht vorbeigekommen ist, wenn man die letzten zehn Jahre fleißig auf Instagram unterwegs war. Ähm, Paul Hewitt hat es extrem erfolgreich geschafft, dort eine richtig große Community aufzubauen, haben knapp eine Million Follower. Und im Podcast werde ich mit Falk drüber sprechen, ja, wie hat sich das Ganze entwickelt im Influencer-Marketing wie hat sich plattformenübergreifend auch die Distributionskanäle entwickelt im E-Commerce, ähm, was war damals total leicht, was ist heute schwieriger geworden und wie gehen sie mit den heutigen Herausforderungen um. Außerdem werden wir darüber sprechen, warum hat Paul Hubert so viele Leute im Marketing, nämlich ungefähr 50% Prozent der Leute, die für und bei Paul Hubert arbeiten. Wir werden darüber sprechen, warum sie gewisse Themen auslagern, welche Themen sie nicht auslagern und ja, aus welchen Gründen sie das machen. Und wir werden auch darüber sprechen, ähm, ja, was Amazon und allgemein die ganzen, ganzen Online-Marktplätze um, was wie die Stellung mittlerweile dieser Marktplätze ist, wie sich die Macht dieser Marktplätze entwickelt hat. Und dann werde ich auch noch fragen, wie lange Kunden denn bei PayPal bleiben, wie sieht es mit der Retention aus, wie sehen Custom Lifetime-Values aus, wie schwer ist es in heutigen Zeit, Leute, ähm, Leute, die die Marke dann vielleicht zum ersten Mal kaufen, dann auch stetig an die Brand zu binden. Bevor es losgeht, noch etwas in eigener Sache und zwar kann ich immer wieder nur recht herzlich auf unseren e mail newsletter verweisen, der geeignet ist für alle EntscheiderInnen im E-Commerce, im Digital-Commerce, wo wir euch auf dem Laufen halten, was so in der Digital- und E-Commerce-Welt passiert, außerdem super gute Insights aus unseren Accounts für alle, die auch operativ im E-Commerce und Performance-Marketing unterwegs sind. Und wo ihr auf, auf dem Laufenden gehalten werdet, was unsere Agentur, wie sich die Agentur entwickelt, ähm, wie wir sie weiter skalieren und wie wir neue Wege gehen, um das maximale Potenzial zu schöpfen. Den Link zum E-Mail-Newsletter findet ihr in den Shownotes und auf www.advertase.de unten rechts auf Newsletter. Und ja, es gibt sogar ähm, etwas Glück zu gewinnen, wenn ihr, <lacht> wenn ihr schnell seid dann habt ihr die Chance auf jeden Fall nochmal auf tolle Weihnachtsgeschenke. Lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Wir haben in letzter Zeit eine tolle Retention aufgebaut und auch sehr, sehr gutes Feedback gehalten. Von daher denke ich auf jeden Fall, dass dort Mehrwert kreiert wird, den ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Und ja, von daher, lasst uns doch direkt reinstarten. Viel Spaß beim Anhören und bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zum Advertise E-Commerce Podcast. Heute im Gespräch mit Falk. Freut mich, dass du da bist. Ich grüße dich aus Berlin. Falk, aber du sitzt ganz woanders.
1: <lacht> ja, moin Max. Ja, ähm, freut, mich, freut mich dabei zu sein. Äh, genau, ich sitze in äh, Shenzhen, grüße dich heute aus, äh, aus China, ähm, lebe hier seit ein paar Jahren und äh, genau. Ja, bei dir jetzt heute um die Mittagszeit, bei mir schon etwas später, schon dunkel draußen.
0: Ja, <lacht> deswegen hoffe ich, habe ich schon gefragt, ob du noch äh, frisch genug bist für den Podcast jetzt um 19 Uhr. Aber äh, ja, das ist ja bei dir irgendwie das, das Daily Business, ne?
1: Ja, du auf jeden Fall. Und äh, ich lebe halt so ein bisschen auf deutscher Zeit auch hier. Aber äh, auch so ist äh, die Chinesen, die sind ja unheimlich arbeitsam, ne Also äh, das merkt man hier ja auch vom Flair. Deswegen bin ich ja auch ultra produktiv, muss ich sagen, weil du merkst, das einfach die Chinesen sind so ein... Arbeitsvölkchen und da kannst du einfach nur eins machen und mitmachen. Also so quasi 98% Prozent der Bevölkerung ist Blockaholic und das ist gut, wenn du auch einer bist.
0: Ja, sehr gut. Könnten wir uns wahrscheinlich auch sehr, sehr äh, weitestgehend darüber unterhalten und ganz viele Fragen stellen, äh, wie es so ist, in China zu arbeiten. Heute soll es aber um äh, ja um ProUbit gehen, ähm, auch darum, was unser, euer Geschäftsmodell ausmacht, was euch unterscheidet, was euch erfolgreich macht und was so die ähm, ja, der Fokus auch das nächste Jahr sein soll. Da habe ich ein, zwei spannende Fragen mitgebracht. Ähm, Im Intro habe ich ja äh, so ein bisschen schon, ähm, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt äh, gerade vorgestellt bekommen haben, ein bisschen erzählt, was ihr macht. Aber vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, genau. Also ich bin der Falk, wie ihr schon gehört habt. Ich äh, wurde mal in der, in der Chemieindustrie mal großgezogen und äh, habe da ein paar Jahre BASF auf dem Buckel, bis ich dann so aus der Konzernwelt dann gegangen bin, in die äh, freie Wildbahn sozusagen zu einem Auto, äh, Automotive-Prototypenhersteller, über den bin ich dann vor sechs Jahren auch in China reingerutscht und habe da einen Sourcing-Standort für so Spritzgussteile, CNC-Machining und sowas begleitet und einen Standort in Shenzhen aufgebaut und dann nach zwei Jahren Automotive hat es mich dann zu Hewitt gezogen und da bin ich jetzt seit Januar 2017 und habe da angefangen im Supply-Chain-Einkauf äh, auch, habe das aufgebaut für Prochuret, habe dann parallel ein paar Monate später angefangen für in ein China-Business aufzubauen und das Asien-Geschäft auszubauen. Also äh, das war so meine erste äh, Berührung eigentlich mit dem Thema E-Commerce und Digital Marketing. Vorher natürlich schon bei Perchut, halt von der im Backend sozusagen, ne aber so richtig an der Front, dann ging das eigentlich los in China. Ähm, und... Äh, Genau, habe dann auch in Dual-Role die Supply-Chain-Rolle weitergeführt und bin dann intern gewechselt und habe dann im Februar 2020 die Rolle als Chief Marketing Officer übernommen, wobei man sagen muss, dass wir äh, die Rolle ein bisschen weiter definieren, auch als sie im Volksmund irgendwo verstanden wird. Also wir fassen das Marketing ähm, sehr, sehr ganzheitlich und integriert zusammen, also letzten Endes Chief Marketing Officer ver verantwortet bei uns letzten Endes alle, alle, alle vier P's, ne? also ähm, Sales online und offline. Uh -huh. ähm, Promotion Pricing Product Portfolio und äh, das Ganze mache ich auch noch äh, zusammen mit äh, dem geschätzten Kollegen Alexander Schneider, unserem Chief Creative Officer, der sich eben darum kümmert, okay, wie heißt das Ganze, wie sieht das Ganze aus und äh, was erzählen wir den Leuten.
0: Okay, ähm, wo ich nochmal gerne darauf eingehen würde, ist ähm, jetzt bist du ja seit 2017, wie du gerade gesagt hast, bei Hewitt, ähm, Wie setze ich bei euch ähm, das C-Level und die Geschäftsführung äh, zusammen? Also wer sind denn die Entscheider? Ähm, was ist mit den Gründern ähm, gegründet worden seit ihr 2009, das heißt ihr seid jetzt seit ähm, ja, etwas über zehn Jahren am Start. Ähm, wer entscheidet heute bei Period und wie ist das bei euch zusammengesetzt?
1: Ja, also wir haben so ein, wir haben ein Board sozusagen, so ein C-Board ähm, mit den beiden äh, Gründern und Geschäftsführern, die, die da mit dabei sind. Äh, immer noch sehr, sehr operativ auch äh, drin in der ganzen Geschichte. Jetzt halt äh, ihr Baby und das lassen sie auch nicht los und das ist auch gut so. Ähm, eben die die beiden Brüder, der Philipp Lot und der Frederik Lot Und äh, dann gehören dem Board jetzt noch an der äh, Alexander Schneider als Chief Creative Officer und ich als äh, Chief Marketing Officer. Ähm, genau. Und äh, Frederik kümmert sich dann überwiegend eben um die Thema äh, Themen Finanzen, äh, Supply Chain. Philipp macht äh, bei uns viel, äh, viele Marketing mit. Und äh, genau, letzten Endes sind wir dann quasi so eine Vierer-Truppe im, im, im C-Level. Und äh, wir treffen eigentlich die meisten Entscheidungen, treffen wir auch zusammen. Wir vertrauen uns natürlich gegenseitig, dass jeder äh, seinen Bereich irgendwo im Griff hat und da frei freischalten und walten lassen kann. Wir wollen natürlich kurze Entscheidungswege auch haben und das ist natürlich hast du flache Hierarchien, aber machst dann vielleicht deine Entscheidungswege doch wieder länger, weil irgendwie, irgendwie der, der Kopf von vier Leuten alles zusammen entscheiden will und nie nie zusammenfindet, dann wird es auch schwierig. Ne? Nee, aber große Entscheidungen, die, die diskutieren wir dann schon im Team und äh, treffen die dann auch zusammen.
0: Und wie groß seid ihr mittlerweile? Also wie kann man sich das vorstellen? Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie viele MitarbeiterInnen habt ihr und wie viel Umsatz macht ihr oder worauf werdet ihr so jetzt 2021 hoffentlich hinauslaufen?
1: Ja, ähm, genau. Also Mitarbeiter, wir sind so um die 50, um die 50 Leute. Ähm, na Umsatz ist äh, Umsatz ist ganz okay, aber äh, an der Stelle muss ich leider ein bisschen auf Firmeninterner äh, ver verweisen. Ähm, aber äh, genau, da äh, verweise ich auch gerne ein bisschen auf die auf die Auszüge aus den Vorjahren, äh, die man öffentlich im Handelsregister nachschlagen kann, die schon veröffentlicht sind. Ansonsten äh, so zu den Plänen, wo wir jetzt dieses Jahr auslaufen und so weiter, würde ich jetzt erstmal noch nichts preisgeben. Okay.
0: Okay, das heißt, wenn ihr so ungefähr ähm, über 50 Mitarbeiter seid, wie verteilt sich da das Team? Also ähm, wenn du es einmal ganz grob beschreibst, ähm, wie sind die Leute bei euch eingesetzt?
1: Ja, die meisten arbeiten eigentlich im Marketing. Also hast du äh, so äh, acht Mitarbeiter von den ganzen, sind äh, eben in so einem administrativen, also im äh, Finanzwesen im, und äh, im Backend unterwegs, im Supply Chain, Einkauf, äh, Logistik. Und äh, alle anderen verteilen sich eben aus Marketing mit den meisten irgendwo im äh, Marketing. Ich glaube, das sind 17 Leute, die im Marketing arbeiten und der Rest dann eben Customer Service, äh, Vertriebsaußendienst, ähm, ähm, E-Commerce Team und äh, unser, unser Innendienst und das äh, Key Account Management.
0: Spannend. Also wenn ich da, äh, sagen wir jetzt äh, zum Beispiel Captain Sun nehme, die jetzt, äh, ich glaube, so ein bisschen über 100 Mitarbeiter haben, auch <lacht> in einer anderen Podcast gehört, dass sie über 50 Leute im Marketing haben. Das heißt rund die Hälfte Marketing haben, was ja eigentlich total viel ist. Jetzt ähm, ist bei euch irgendwie ähnlich. Ähm, jetzt habt ihr auch sag mal eine Historie, die ihr auch, glaube ich, irgendwie Schnittmengen habt. Ihr seid ja auch äh, durch Influencer Marketing groß geworden. Äh, was machen dann so viele Leute im Marketing? Ähm, ja, wenn da 17 Leute von oder knapp 20 Leute von 50 Leuten im Marketing arbeiten ähm, ist das noch viel Influencer-Marketing oder ähm, weiß nicht, habt ihr auch Influencer angestellt wie ist das bei euch
1: <lacht> ja ähm, ja wir haben das relativ äh, relativ interdisziplinär organisiert ne also ähm, es gibt jetzt bei uns nicht sage ich mal so den einen klassischen Influencer-Manager der nur Influencer macht oder den einen klassischen äh, Content-Manager der irgendwie nur einen äh, nur einen Instagram-Account äh, betreut sondern wir haben es hat jeder so ein bisschen so seine seine Kernaufgabe sage ich mal so zu so 70 Prozent aber 30 Prozent auch auch irgendwie was anderes. Zum Beispiel das Community-Management, das haben wir einfach in dem Marketing-Team aufgeteilt, wo halt andere jetzt auch Leute beschäftigen, dediziert dafür. Oder das Influencer-Team, das haben wir eben auch auf mehrere Köpfe verteilt, aber niemand macht zu 100% Influencer, sondern das haben wir integriert. Letzten Endes das Influencer-Marketing und das Account-Management von unseren eigenen Social-Media-Accounts und das Content-Management, die Content-Planung. Das haben wir integriert, weil das natürlich oftmals irgendwo zusammenhängt, ne? wenn du dann halt irgendwie eigene eigene Sachen, jetzt Gewinnspiele oder irgendwie was, was du auf deinem Account machst, äh, dann äh, über Influencer äh, verlängern willst oder andersrum eben auch äh, mit den Influencern dann Activity Activities machst, dass du mal mit welchen live gehst oder dass du mit denen irgendwelche Contests machst, ähm, dass du solche Sachen dann eben auch über deinen Account irgendwo verlängern möchtest bewerben möchtest, dass das stattfindet. Ähm, und äh, da ist ein integrativer Ansatz dann natürlich immer sehr, sehr gut. Plus äh, das digitale Marketing, also unsere Paid Channels, äh, die sind natürlich dann auch äh, eng vernetzt mit dem Content-Team und mit dem Influencer-Team, äh, teilen sich auch, wenn sie noch alle im Office sind, äh, mal, dann teilen sie sich auch alle eine, eine Arbeitsinsel, das ist also eigentlich eine große Arbeitsinsel, äh, wo irgendwie zehn zwölf Leute dran passen. Und mal ganz, ganz kurze Kommunikationswege, wobei sich natürlich das Hybridmodell mit vielem Homeoffice-Arbeiten auch immer mehr ausbreitet bei uns.
0: Und von diesen äh, 17 Leuten, die du genannt hast, ähm, das sind aber noch nicht die Leute, die jetzt outgesourced äh, mit dem Marketingbereich arbeiten, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also wir haben eigentlich für jede Funktion haben wir, außer für den Job, den machen wir komplett selber, aber ansonsten haben wir für jede Funktion auch immer nochmal äh, externe Hilfe mit dabei. Ne? Also wir haben eine Agentur mit drin, die uns beim, äh, beim Influencer-Marketing noch weiterhilft, das Ganze eben auch äh, skalieren zu können. Und sich da viel eben mit Mikro-Nano-Influencern äh, beschäftigst. Ne? Und da haben wir halt gemerkt, wir haben das mal intern gemacht, äh, haben das dann aber outgesourced, weil wir gemerkt haben, okay, ähm, du hast halt dann schnell mal im Influencer-Marketing mit ja für 20% der Reichweite und wie 80% des Aufwands und 80% der Personalkosten auch, darf man ja nicht aus dem Auge verlieren. Und dann haben wir eben eine Agentur auch gefunden, die da uns so einem sehr, sehr äh, tollen Modell äh, eben hilft, das Ganze eben zu skalieren und es insgesamt vom Aufwand her eben einfacher macht für uns auch von der Technik und Datenbanken was die haben, ähm, her. Äh, genau, deswegen haben wir uns da Hilfe geholt und dann haben wir natürlich auch Hilfe im Performance-Marketing, äh, da weißt du ganz äh, sehr, sehr gut, wer das ist, ne? das seid ja ihr, ähm, wir sind ja jetzt zusammen ähm, gestartet im, im September auch äh, sehr gut gestartet und ihr habt da ja auch noch mal einige Leute dann bei euch sitzen, die für uns dann äh, eben tätig sind und tatkräftig mithelfen.
0: Und äh, wie ist das bei anderen Kanälen? Also jetzt hast du über Performance gesprochen, über Influence-Marketing, äh, aber so wie es Verstandablage, ablage die auch noch andere ähm, Kanäle auch dann aus, richtig?
1: Ähm, wir haben noch äh, das E-Mail-Marketing, haben wir auch noch ausgelagert. Ne? Also das äh, wird von uns kommt eben irgendwo eine Supervision und so die, die Steuerung von dem Ganzen. Wir machen dann die, die Newsletter-Planung zusammen und äh, aber das äh, die Execution vom E-Mail-Marketing, die haben wir dann, äh, die haben wir extern. Ähm, und äh, genau, das hat sich auch herausgestellt, äh, dass das ein sehr, sehr schönes Modell ist, weil äh, man merkt das bei euch sehr schön und man merkt das eben auch dann so bei den E-Mail-Marketing-Agenturen. Ihr könnt natürlich irgendwo Knowledges von verschiedenen Kunden auch äh, immer wieder aggregieren äh, und dann eben auch ausprobieren, hey, hier wir haben das im Kopf, äh, so und so hat das eigentlich funktioniert bei anderen. Das probieren wir jetzt bei ProJuid auch mal aus, wie das für die funktioniert. Ne, das ist natürlich äh, äh, cool, wenn man solche solche Sachen mit äh, ja, davon mit, mit profitieren kann. Ne?
0: Wenn wir jetzt nochmal auf Influencer-Marketing eingehen, ähm, das ist ja dann auch, wenn ich falsch liege, aber einer der Kanäle, über die ihr dann, glaube ich, sehr, sehr stark gewachsen seid. Wie hat sich das äh, bis zum heutigen Tage verändert? Ähm, mhm. Also über welche Kanäle wächst ihr am stärksten? Wie hat sich der Influencer-Marketing-Kanal für euch entwickelt? Wie ist das?
1: Genau, also Influencer-Marketing ist eigentlich ein optimales Beispiel dafür, wie sich das verändert, auch mit äh, auch aufgrund des Kostendrucks, der irgendwo entsteht oder den Kostenentwicklung, die da entsteht. Ne, wenn du dir das mal anschaust, ähm, so die die TKPs, ich glaube, ihr seht das auch äh, über alle Kunden hinweg, halt irgendwo im Performance-Marketing sicherlich. Ähm, und äh, so ist das eben auch bei den Influencern. Da hat sich eben auch der TKP irgendwo vervielfacht in der letzten Zeit. Das heißt, wenn du halt früher irgendwo noch, ähm, vor fünf, fünf, sechs Jahren, als wir damit mal angefangen haben, wenn du da halt Influencer-Marketing betrieben hast, da ging halt mit relativ wenig Geld viel Frequenz und viel Reichweite. Ne? Ähm, und äh, da war halt dann irgendwo ja Post und Story und sowas ne? als äh, das mit den Stories dann auch rauskam äh, aufkam das hat dann halt gereicht weil du halt eine entsprechende Schlagzahl hingekriegt hast ja das ist jetzt heute halt ein bisschen anders weil a der TKP ist halt höher also irgendwo um die gleiche Reichweite zu zu kriegen zahlst du halt irgendwie viermal das Geld ähm, Dazu hast du noch den Fall, dass viele von den Accounts, äh, wenn die gewachsen sind, haben die ja internationalisiert. Das heißt, die sind jetzt, äh, sag ich mal, ein deutscher Influencer, der vielleicht vor fünf Jahren noch 90 Prozent der Follower in Deutschland hatte, die sind halt jetzt so gewachsen, haben jetzt vielleicht nur noch 70 Prozent der Follower in, in Deutschland, haben internationalisiert. Wenn du aber halt irgendwo dein Kernmarkt Deutschland ist und du willst in Deutschland die Leute erreichen, dann bringen dir die anderen 30 Prozent ja nichts. Wenn du das dann auch noch rausrechnest, dann wird das Vielfache, äh, wie die Kosten höher geworden sind, noch mal mehr. Und äh, ja, dann hast du noch die andere Seite vom Rohr, die unter Druck steht, nämlich der Output weil so ein Influencer, das ist ja unbestritten, dass der heute viel, viel weniger Effekt hat als jetzt noch vor fünf Jahren. Ne? Und äh, bedeutet, dass du irgendwo, wenn du Influencer-Marketing machst, äh, einfach nur jetzt viel Geld in die Hand nehmen und viel reinstecken, das bringt nicht, sondern du musst halt auch daran arbeiten, was du mit denen machst und welchen Content du irgendwo mit denen machst. Das heißt, solche interaktiven Sachen, mit denen irgendwie mal einen Contest zu machen, äh, interaktive Sachen, mit denen irgendwie mal ähm, äh, mit denen irgendwie äh, mal live zu gehen, Live-Sessions zu machen, die vielleicht auch zusammenzubringen mit mehreren Influencern was zusammenzumachen und nicht immer nur mit Einzelnen ähm, und eben auch äh, die Beziehung zu denen zu pflegen, das ist halt ungemein wichtig, damit du irgendwo aus dem Kapitaleinsatz noch genug rausholst. Wenn wir das mal in einen zusammenfassenden Satz irgendwie äh, bringen wollen, musst du letztendlich darauf achten, dass jeder Touchpoint, den du generierst, eigentlich egal in welchem Kanal, wird teurer und an den Marktentwicklungen das wird durch andere getrieben, da kannst du nicht so wirklich viel machen, außer halt gut verhandeln ähm, im Influencer-Bereich, aber letzten Endes musst du dann eben versuchen, aus der Knete mehr zu machen und irgendwo jeden Touchpoint effektiver zu gestalten.
0: Und, und wie geht ihr damit um? Also, ähm, weil jetzt könnte man ja sagen, hey, okay, äh, jeder Kanal wird irgendwie teurer, das heißt jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, die Pferde zu, zu wechseln, äh, ist jetzt auch keine Long-Term-Strategie, also... Wie sieht eure Strategie da aus, um euch dann vielleicht aber unabhängig davon zu machen, ähm, ja, von diesen verschiedenen äh, Plattformen, die teurer werden? Mhm.
1: Genau, also im Influencer-Marketing ist es eben so, dass wir dahin gehen wollen, äh, die, die, die Zahl an langfristigen Kooperationen, die wir machen, halt die wieder, die wieder auszubauen. Ne? Ähm, also da hatten wir mal um einiges mehr, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben und das wollen wir auf jeden Fall wieder ausbauen, da um die Beziehung entsprechend zu intensivieren und eben wieder mehr äh, intensivere, effektivere, Sachen inhaltlich mit denen halt irgendwo machen zu können. Ähm, mit den Influencern. Und äh, genau, also das ist eben irgendwo der der Kernpunkt dieser Influencer-Strategie, zu sagen, nicht mehr so wirklich die Reichweitenbetrachtung, sondern vielmehr die qualitative Betrachtung. Wie können wir jeden Touchpoint noch mal intensiver gestalten? Und dann kann halt irgendwo so ein Touchpoint, dann achte ich gar nicht mehr so arg drauf, was ich da irgendwie für ein TKP erziele. Dann kann der TKP auch höher sein, weil mein Output höher ist und die Wirkung, die ich beim Konsumenten damit erzeuge. Ähm, Genau, und in den anderen Kanälen probieren wir halt natürlich immer wieder neue Setups aus. Ähm, mit euch ja eben auch, ne? dass man auf jeden Fall irgendwo mit der Zeit geht und alles Mögliche ausschöpft, was an technischen Möglichkeiten äh, kommt durch die durch die verschiedenen Plattformen auch, was Facebook zur Verfügung stellt, was Google zur Verfügung stellt mit äh, jetzt zum Beispiel die Facebook-Conversion-API oder äh, auch Google im Ads-Bereich hat ja mit dem Ads-Tag zum Beispiel nochmal andere Sachen reingebracht, die qualitativer Daten abgreifen sollen und das da nochmal effizienter machen. Ähm, plus, dass wir halt viel, viel enger ähm, versuchen herauszubekommen, wie wirken die Kanäle eigentlich zusammen miteinander. Und dann, äh, um den Kanälen halt irgendwo auch eine bestimmte Rolle geben zu können. Also nicht jeder Kanal eignet sich für alles. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal an Influencer denke, zum Beispiel, ich bin jetzt eher derjenige, der sagt, äh, es bringt gar nicht so viel einen Influencer jetzt irgendwie als ein, Performance-Influencer-Performance-Kanal zu nutzen im Sinne von, damit generiere ich viel Sales. Ähm, meine, meine Erfahrung ist ähm, auch äh, aus den Gesprächen mit mehreren Agenturen, dass ja, es geht mit Influencern, äh, Influencer-Kampagnen auch viel Sales direkt zu generieren. Das meiste läuft dann aber doch über Gutscheincodes. Und wenn du äh, dir das mal anguckst, wie, wie hoch die Gutscheincodes dann teilweise sein müssen dafür, in die 40 Prozent auf, 50 Prozent auf, um das zu machen, dann hast du die Fixkosten für die Influencer-Kampagne, was der Influencer kostet, äh, vielleicht noch einen variablen Anteil für die Influencer drauf, plus deine Produktkosten und allem drum und dran, was du hast. Wenn du dann so eine Influencer-Performance-Kampagne mal runterrechnest, ähm, dann bleibt da nicht viel übrig. In der Regel bleibt da sogar. Eher, machst du eher ein Minusgeschäft dann direkt mit dieser Kampagne. Deswegen betrachten wir Influencer eher als einen Branding-Kanal, ähm, als einen Branding-Kanal mit der Strategie Touchpoints effektiv gestalten, ähm, dass die Leute über den Influencer halt wirklich irgendwo äh eingetrümmert kriegen und dann irgendwann äh, Schmuck perjured, Schmuck perjured, Schmuck perjured dran denken, ähm, unsere, unsere Messages transportiert und so weiter, ähm, dass wir das eben mit den Influencern machen, diesen Brand, äh, diesen Branding-Teil und den Sichtbarkeitsteil und äh, die, de, das Abholen zum Kaufen dann aber eher über andere Kanäle
0: machen. Und äh, worauf liegt ihr dann denn den Fokus? Also jetzt äh, hast du ja gesagt, ihr wollt gucken, wie, ihr, sag mal, die, also Omni-Channel-Strategie also fokussieren möchtet. Ist das dann der, der, der Fokus? Also die ganzen Kanäle mehr zusammenzubringen und äh, da das, die maximal effizienz rauszuschlagen? Oder dann liegt der Fokus dann doch noch auf einem ganz anderen Feld, wo ihr euch ähm, ja wo ihr den Erfolg über die nächsten Jahre dann gewährleisten möchtet
1: ja wir haben recht äh, extensiv in diesem Jahr angefangen wieder ähm, PR Arbeit zu machen also das macht man nicht jetzt so intensiv wie wir das schon länger nicht gemacht haben eben auch aus dem aus dem Branding Gesichtspunkt ne? weil ich meine äh, was ist so was ist so einer der Haupt- Was ist so einer der Hauptfaktoren, der irgendwo eine Brand ausmacht? Das ist so irgendwo Word of Mouth und also irgendwie diese Third-Party-Reputation, wenn andere über dich sprechen, wenn andere erzählen, worum es eigentlich bei dir und warum bist du cool? Und das wollen wir eigentlich noch mehr fokussieren, was eben einmal über den Influencer Teil geht und andererseits eben auch durch die PR-Arbeit, und dann eben auch über redaktionelle Beiträge dann entsprechend auch die Reputation da zu bekommen. Also dass wir jetzt so ein Kanal zum Beispiel, der ja dann sowohl im Offline-Bereich, im Print-Bereich unterwegs ist, wie aber eben auch im Online-Bereich teilweise fließt das ja dann auch wieder irgendwo ineinander. Ähm, das Ganze kann man dann immer schön koppeln mit äh, vielleicht hier und da auch eine Printanzeige, weil man weiß, dass man in, in einem Magazin auch irgendwo, äh, in, einem, in einem redaktionellen Beitrag irgendwo vorkommt, ne, dass du dann in dem Magazin nochmal mehrere Touchpoints kurz hintereinander hast. Ähm, oder ähm, auch in einem, einem Online-Artikel, wenn du weißt, du taust irgendwo im Online auf, dass du dann das auch in deinen, deinen Display-Kampagnen berücksichtigst, ähm, Genau, solche Geschichten. Aber ansonsten der absolute Fokus ähm, war schon immer und bleibt auch letzten Endes Social Media, ähm, dass wir eben viel, was äh, Sichtbarkeit angeht, teilweise Branding, eben über Social Media, Facebook, Instagram hier überwiegend eben ausspielen. Und äh, dann äh, Google entsprechend irgendwo als, sag ich mal, Conversion-Kanal ähm, äh, betreiben und Google auch äh, auch zu handhaben, äh, wenn wir es beurteilen in der Performance, ist Google eigentlich der Conversion-Kanal, der irgendwo auf Last-Click profitabel laufen muss. Ähm, Genau, gibt auch andere Möglichkeiten. Ich habe auch gehört, dass hier und da Leute dann ähm, ähm, generische Google-Anzeigen auf generische Suchbegriffe auch als als Reichweitenkanal mal nutzen, ähm, um da irgendwie, wenn sie gerade wenn sie neu sind, um irgendwie erstmal klar zu machen, was machen wir überhaupt so von der Produktgattung her, ähm, oder eben auch bei Launches das äh, das einsetzen. Ähm, genau, aber das machen wir für uns äh, für uns nicht. In der Vergangenheit haben wir solche Sachen mal ausprobiert, haben auch gemerkt relativ schnell, dass der ähm, ja dass der Effekt doch der Effekt halt irgendwo ein bisschen überschaubar ist, wenn du schon eine Weile am Markt bist.
0: Und jetzt hast du gesagt, also ps 1 also mal ein Themenfeld, auf das ich wieder mehr fokussieren möchte, der möchte dass das Markenbild oder die Brand irgendwie stärken. Was war die Grundlage oder die Datengrundlage dafür, dass ihr gesagt habt, ihr wollt diesen Schritt gehen?
1: Datengrundlage, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir relativ wenig. Ist eher eine marketingtheoretische Grundlage dafür. Ne, ähm, eben, wir haben, wir haben halt überlegt, okay, äh, diese Third-Party-Reputation, ähm, Word of mouth, ähm, wie kriegst du das noch irgendwie hin? Ähm, oder eben auch das Nutzen mit den guten Ruf irgendwo von anderen auch für dich selber nutzen, ne? Das ist ja auch irgendwo sehr, 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 sehr uraltes Vorgehen eigentlich im Marketing, ne? Ich meine, warum hat sich mal jemand irgendwie George Clooney für die Fernsehwerbung gebucht oder so, für keine Ahnung wie viel er kostet. Das macht ja letzten Endes, um dir die Reputation von ihm irgendwie zu ziehen, ne? ähm, und wir haben jetzt halt überlegt, hey, ähm, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das außer mit den Influencern noch hin? Weil wir ja eben den Fall haben, dass Influencer jetzt nicht unbedingt günstiger werden. Ähm, und die Arbeit mit den Influencern auch inhaltlich aufwendiger wird. Ähm, und da haben wir überlegt, okay, wie, was kriegen wir da noch für einen Kanal hin? Und äh, da ist uns dann entsprechend äh, PR eingefallen, haben wir gedacht, hey, äh, lass uns doch das mal machen. Äh, das ist natürlich auch immer ein bisschen Recherche, was man macht, was machen eigentlich die anderen? Und man sieht ja so ein paar Brands da draußen, ähm, die auch über, über PR-Arbeit ähm, oder fast ausschließlich PR-Arbeit eigentlich ihr Branding machen. Jo Und dazu kommt eben auch noch, äh, was wir im Kanal-Mix natürlich auch noch machen, strategisch ist äh, das Ganze etwas ausweiten, ähm, uns jetzt eben nicht mehr nur Facebook und Instagram ähm, bedienen, sondern wir haben in diesem Jahr auch angefangen, Pinterest zu bespielen ähm, mhm. und haben in diesem Jahr, da gehen wir jetzt auch noch mal eine Schippe obendrauf in der Professionalisierung und äh, da helft ihr uns ja auch dabei. Und äh, dann haben wir noch äh, TikTok angefangen äh, dieses Jahr, wo wir jetzt auch so Stück für Stück verschiedene Sachen eben ausprobieren über die, äh, über die Wochen und Monate hinweg zu schauen, was funktioniert da für uns, wie gut, Welche Rolle kann dieser Kanal für uns äh, für uns spielen? Ja. Ähm, und äh, genau das ist auch Teil der Strategie, um noch das zu adressieren. Ich meine, die Leute haben halt nur 24 Stunden Zeit am Tag. Jetzt haben sie aber die Choice zwischen verschiedenen Plattformen. Da sind sicherlich etliche Overlaps drin. Hört man ja auch und liest man ja auch in den Berichten von TikTok, die ja auch viel damit werben, äh, oder mit den, mit den Audience in Zeit. Wer ist eigentlich der Nutzer und die Nutzerin von äh, TikTok? Genau. Die Leute haben aber nur 24 Stunden und, und da wird, ja, unausweichlich wird irgendwo die Nutzungsintensität von Instagram abnehmen in der ganzen Geschichte und sich auf die anderen, äh, andere Plattformen jetzt eben TikTok, ähm, verlagern. Ja, und äh, genau, dafür wollen wir natürlich auch ready sein ähm, und gleichzeitig gehen wir da aber eben auch, weil es noch ein bisschen unbekanntes Terrain ist für uns, ähm, ähm, auch vorsichtig vor.
0: Wie ist das jetzt bei euch im Schmuck- und Accessoire-Bereich? Also, ähm, wie lange bleiben die die Kunden da? Also, ähm, Custom Lifetime Value, dass das Kunden bei euch bleiben? Uh, word of Mouth, hast du ja gesagt, es ist, ist etwas, wo ihr dran arbeiten äh, möchtet. Kann man dann darauf schließen, dass es eine Sache ist, die dann allgemein, also von den Sachen, die ich gerade gesprochen habe, dann optimierfähig sind? Ähm, wie ist das allgemein bei euch in einem Schmuck- und accessoire -Bereich? Wie lange bleiben Kunden? Wie lange, äh, wie sieht so eine Customer lifetime Value aus? Wie ist das so bei euch? Mhm.
1: Ja, genau. Nee, das ist definitiv ausbaufähig. Also, wir kommen ja irgendwo, wenn du ein bisschen so die Historie anguckst von Purchwood. Ähm, wir haben ja mal, oder womit wir so durchgestartet sind, ist eigentlich das Thread, ne? So dieses, das ist Ankerarmband, ne? Damit sind wir durchgestartet vor ein paar Jahren. Ja. Und haben dann, und wir haben, haben dann etwas. <lacht> <lacht> ja, und immer ja wieder ein neues kaufen. Ähm <lacht> Ja und, absolut und, äh,
0: <lacht> wenn
1: du einen Rabattcode kriegst <lacht> ja jetzt jetzt gerade jetzt gerade ist, ist gut was los wir haben die wir ziehen unsere Blue Week etwas länger dieses Jahr und haben gestern gerade damit angefangen mhm. ähm, ja jedenfalls äh, Genau, wenn du dir ein bisschen so die Portfolio-Historie so, äh, anschaust, äh, dann haben wir mit den Armbändern endlich mal angefangen und äh, dann ha äh, haben wir die, die Uhren als weitere Kategorie äh, hinzugenommen und haben dann auch erst in 2017, glaube ich, die ersten paar Schmuckstücke gelauncht, in 2018 dann ein bisschen nachgelegt. So, und äh, du hast halt so ein bisschen natürlich das Problem, ich meine, wie viele Fraps sollen sich die Leute kaufen? Ne? Äh, irgendwie in, in einem Jahr. Ne? Ähm, wie viele Uhren sollen sich die Leute irgendwie auch kaufen, ne, ähm, haben dann halt gemerkt, okay, äh, du hast halt so eine Wiederkaufrate von einer Uhr, also wer einmal eine Period-Uhr gekauft hat, so, die kosten ja so zwischen 150 und 200 Euro, ähm, die kauft, da kauft man sich keine drei Stück im Jahr, ne? sondern das ist eher irgendwie so jedes Jahr ab, vielleicht mal eher jede anderthalb Jahre, ähm, kauft man dann halt mal wieder eine. Das heißt, irgendwo diese Diversifizierung geht halt damit einher, dass wir das Portfolio irgendwo ausweiten müssen. Und äh, das haben wir auch dann äh, gemacht in den letzten Jahren und sind halt von den Anbändern etwas äh, diverser geworden, dass wir da verschiedene anbieten und haben vor allen Dingen jetzt äh, seit Mitte letzten Jahres sehr, sehr äh, entschieden, die Schmuckkategorie ausgebaut äh, mit vielen Launches, viele neue Styles reingebracht, ähm, um da eben vom, vom Price Point äh, her und von den äh, äh, von der Diversität im Portfolio äh, da eben gut, äh, gut Abwechslung noch reinzubringen dass wir dass wir den Leuten eben auch halt das Portfolio bieten, was ja halt mehr Wiederkäufer auch auch zulässt. Ähm, genau. Ansonsten das E-Mail-Marketing haben wir in den letzten äh, beim E-Mail-Marketing haben wir in den letzten Monaten einen guten Job gemacht und äh, da kaufen äh, also das wirkt immer immer besser äh, spürbar und äh, genau. Aber da haben wir auf jeden Fall noch irgendwo auch eine, eine Baustelle, was die Wiederkaufsrate angeht und was den Customer Lifetime Value angeht, weswegen wir auch schon äh, fleißig dran sitzen, nicht nur an der Planung, sondern am, nicht nur am Design, sondern teilweise schon an der Produktion für neue Collections, äh, die dann auch im nächsten Jahr wiederkommen. Ne? Und dieses Frequently neue Sachen bringen ist eben auch Teil der Strategie, ähm, um äh, an der Wiederkaufrate eben auch zu arbeiten.
0: Ja, also äh, genau, es wird immer schwieriger, die, die Kunden und Kundinnen an, an, an Brands oder an Marken zu zu binden, sondern eher an, an Sortiments ne? und auch an, an Produkten. Ähm, ja, das heißt, das ist äh, anscheinend eine Sache, auf die ihr dann auch viel Wert legt, ne? also stetig neue Produkte zu, zu launchen, äh, Leute an die Kollektion ähm, zu binden oder allgemeine neue Produkte. Ähm Wie ist das also wenn wir jetzt, also ähm, vielleicht kannst du mal kurz aufräumen, wo ich gleich drauf eingehen würde, ist, ist nochmal der, der Markt. Also wer, wer konkret sind jetzt eure direkten Mitbewerber, äh, mit denen ihr konkurriert?
1: Ja, also letzten Endes musst du ja sagen, hast du irgendwo jede, jede Armbandmarke und äh, jede Armbandmarke, jede, jede Uhrenmarke, die du da draußen hast, irgendwo in dem, äh, mittleren Preisbereich, so Fashion Watch brand ähm, sind halt irgendwo auf dem Zettel bei uns als halt Konkurrenten. Ne? Das sind jetzt zum Beispiel... Ähm, das sind jetzt zum Beispiel Marken wie, wie Daniel Wellington, das wäre Clues, das wäre Rosefield, so die üblichen Verdächtigen, auch, B auch Bering, obwohl wir uns mit Bering mit der Zielgruppe sehr, sehr arg unterscheiden. Mhm. Ähm oder dann eben auch beim, äh, beim Armbandbereich irgendwo Pick and Hen und äh, äh, Fischers Fritze, die irgendwo in die gleiche äh, Kerbe irgendwo auch äh, schlagen oder auch äh, immer nach Amerika gehen, äh, dann auch mal Key James Patrick, die irgendwo auch hier unterwegs sind, Tom Hope, die Schweden, die hier unterwegs sind, die in Frankreich stark sind, ähm, und dann eben auch im, im Schmuck natürlich nicht zu vergessen, ähm, im Schmuckbereich nicht zu vergessen, PureLay, Pure die äh, sich extrem toll entwickelt haben in den letzten äh, in den letzten Jahren. Und äh, natürlich auch Captain und Sun, Captain und Sun, die sich natürlich vom Produktbereich her äh, arg von unserer Industrie auch weg äh, entwickelt haben mit den mit den Sonnenbrillen und den äh, und den Taschen. Äh, Im Uhrenbereich aber natürlich immer noch ein, äh, ein Player sind und eine, und eine Rolle spielen und da auch extrem stark unterwegs sind. Was man aber auch viel mehr sagen muss, das war jetzt so ein bisschen der Produktbereich, ist, du hast ja mittlerweile Wettbewerb auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Ne? Also letzten Endes ist jeder da draußen, die Online-Marketing betreiben, ein Stück weit als Wettbewerber zu betrachten, weil... Ähm das ist ja letzten Endes der Treiber auch der Kosten äh, für das Online-Marketing, dass halt diese Werbeplätze immer teurer werden, weil es halt immer mehr Firmen sind, die darum halt konkurrieren und der limitierende Faktor sind halt einfach die 24 Stunden, die so ein Tag hat. Äh, viele äh, denken ja auch, dass Online-Werbeplätze irgendwo etwas, wir äh, halt nicht limitiert sind, doch sind sie durch die Zeit. Ähm, und äh, Deswegen hat man die Ebene, dann hat man die Ebene irgendwo auch bei den Werbeträgern, ne? auch Influencer werden immer gefragter. Viele große Star-Influencer sind irgendwo auf anderthalb Jahre ausgebucht. Also auch da sind irgendwo viele Marken irgendwo, ob, ob das jetzt äh, nur der Accessoire-Bereich ist, ob das oder vielleicht sogar irgendwo der größere Fashion-Bereich sind da irgendwo auch Wettbewerber, Konkurrenten eben um Influencer. Ähm, Deswegen hat man das eigentlich in sehr, sehr vielen Bereichen. Oder ähm, auch wenn wir mal nur die Zielgruppenbetrachtung nehmen und man sagt irgendwie in einem Modell wie zum Beispiel den Modellen vom Zukunftsinstitut oder in Sinus-Milieus oder so, ne, wenn man sagt, okay, wir bewegen uns ungefähr da und da und so weiter, dann kannst du eigentlich alle Marken, die irgendwo im accessoire unterwegs sind, ob das jetzt Schmuckmarken sind, ob das dann auch Handtaschenmarken sind, also auch vom Portfolio fremde Marken, ähm, kannst du eigentlich da rein, setzen und sagen irgendwo bist du mit denen ein Stück weit in Konkurrenz, weil äh, die haben ja alle auch nur begrenzte Budgets ne? und äh, naja, dann fällt halt der Auswahl vielleicht halt doch nicht irgendwie auf die Halskette und den und das paar Ohrringe, sondern halt vielleicht doch auf die Handtasche. Ne? So, aber die 200 Euro, die ich oder 300 Euro, die ich dafür ausgebe, äh, die habe ich halt auch nur einmal. Ne? Deswegen bin ich immer ein Fan davon, diese äh, Wettbewerbsbetrachtung sehr, sehr differenziert aus verschiedenen, äh, aus verschiedenen Angles zu betrachten und entsprechend auch meine Wettbewerbsbeobachtung entsprechend breit zu haben. Zu schauen, was machen die, was machen die, was machen die. Ne? Weil äh, die Marke, die die geile Kampagne mit Taschen macht, wie jetzt zum Beispiel Captain and Sun oder auch mit Sonnenbrillen, ne, die bringen halt die Leute dazu, Geld für Sonnenbrillen auszugeben und nicht für paul Verstehe ähm,
0: ich. Wenn man trotzdem diese Wettbewerbssituation mal aufgreift, es gibt verdammt viele Player, auch Player, die aus ähnlichen Gründen wie ihr dann auch, äh, sagen wir mal, viele Chancen haben, groß zu werden über Online-Kanäle, die man äh, in kurzer Zeit aufbauen kann und auch skalieren kann mit, mit ja, ich würde mal sagen, mit relativ wenig Ressourcen als in anderen <lacht> Bereichen. Ähm, woran denke ich denn, wenn ich, oder woran soll ich denn denken, wenn ich an Pohewitt denke?
1: <lacht> ja, ähm, du sollst daran denken, äh, wie wichtig eigentlich Freundschaft und Familie ist, ähm, und dass selbst mit, mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, äh, unterschiedlichsten Vorlieben und unterschiedlichen Geschmäckern äh, wir halt doch immer wieder in der Lage sind zusammenzufinden. Ne? Also Prohewitt ist irgendwo ein Ausdruck von sehr, sehr viel Diversif äh, Diversität und das kommt auch etwas aus den, oder eigentlich komplett aus den Gründern, weil ähm, Philipp und Frederik sind ja sind ja Brüder und die sind von der Persönlichkeit sind sie völlig unterschiedlich, ne? aber ähm, verbunden sind sie irgendwo in der Familie, Familie und Freundschaft geht irgendwo für die beiden über alles ähm, und äh, das Ganze dann irgendwo symbolisiert in der Herkunft, wo sie herkommen, das Norddeutsche, die Norddeutsche Heimat, ähm, mit dem Wasser und dem maritimen äh, Umfeld als Symbol der Anker ähm, als ein Symbol dafür fürs irgendwo fürs Aufbrechen und was Neues äh, was Neues erkunden aber gleichzeitig auch aber doch wieder immer wieder ankommen ähm, und das ist so ein bisschen was was Hewitt äh, ausdrücken soll ja, also eine Vielfalt an verschiedensten Persönlichkeiten und Geschmäckern ähm, die doch in Familie und Freundschaft immer wieder miteinander verbunden ist. Das ist auch der Grund, warum wir in den Designs auch von den Produkten relativ breit gehen. Also wenn du jetzt mal in die Designs reinschaust, du wirst, äh, du wirst da sehen, dass da ganz, ganz verschiedene Geschmacksgruppen auch mit angesprochen ähm, werden.
0: Aber trotzdem, also gerade wenn du auch diese, diese breite ansprichst oder auch viele also viele Gefühle bei mir angesprochen hast, wo ich vielleicht auch an andere ähm, weiß nicht, Kategorien denken würde, wie zum Beispiel Wohnen beispielsweise, wo ich jetzt denke, Familie, Freunde und äh, ich komme irgendwo an, äh, also wo habe ich irgendwie, wo kann ich Deko kaufen, wo kann ich irgendwie weiß nicht, mein persönliches Wohnen irgendwie verbessern, ähm, dann geht ihr trotzdem da aber ja nicht rein oder noch nicht rein. W würde das Sinn ergeben?
1: Ja, genau. Also äh, wir reden, wir reden tatsächlich ab und zu mal über so eine Poor at home äh, linie ähm, aber so, so wirklich ernsthaft haben wir es eigentlich noch nicht verfolgt. Nein, ähm, weil man muss natürlich irgendwo auch ein bisschen bei als Marke aufpassen, diversifizieren, ja. Ähm, diversifizieren, ja, auf jeden Fall, aber so ein bisschen so, so, so ein gemeinsamen Nenner braucht man natürlich irgendwo schon. Ne? Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ja, äh, sag ich mal, wenn du dich so, sag ich mal, im Großbereich fashion, da kannst du eigentlich ja so gut wie alles machen. Ne? Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Marken wie Michael Kors anschaut, die eigentlich ja überall unterwegs sind, die im Schmuck unterwegs sind, in den Uhren unterwegs sind, in den Schuhen unterwegs sind, in den Klamotten unterwegs in den Handtaschen, womit sie mal angefangen haben, unterwegs sind, da kann man schon alt diversifizieren, aber es ist immer noch irgendwo gehört noch ein bisschen zu einer Gruppe, weil ich glaube, es ist, psycholo es ist psychologisch und kognitiv einfach extrem wichtig für die Leute, dass man eben irgendwo ein bisschen einen Ankerpunkt halt irgendwo mit einer Marke hat. Und wenn eine Marke dann irgendwo auf zu vielen Hochzeiten, die vom die das Gehirn überhaupt nicht miteinander zusammenbringen kann tanzt ich glaube dann äh, dann verwässert man die Marke doch ganz schön und baut äh, auf lange Sicht dann dann auch ab was denke ich auch der Grund ist warum dann halt auch größere uh, größere Unternehmen irgendwann dahin kommen äh, nicht mehr alles unter einer Marke zu machen sondern wenn sie halt eine andere Geschäftsidee haben muss sie passen oh äh, auch so vom Portfolio her kriege ich das damit jetzt überhaupt nicht verbunden dass man dann halt lieber äh, eine neue Marke gründet ähm, anstatt äh, da irgendwie
0: zu viel zu vermischen Ankerpunkt sitzen, das ist ein <lacht> gutes Stichwort jetzt in Bezug auf eure Marke. <lacht> um, eine, eine, Frage, oder eine Frage, die mich umtreibt habe hab ich noch. Um, jetzt hast du darüber gesprochen, dass viele Player mir auf den Markt drängen und um, ja, man muss ja auch sagen, dass die, die Macht der Marktplätze in den letzten Jahren auch, auf jeden Fall sich oder diese Stellung sich einfach nochmal sehr, sehr stark verändert hat. Auch, auch das, was vom äh, weiß nicht, chinesischen Markt irgendwie dann auch reinströmt. Ähm, ja, welche Macht haben diese Marktplätze Deiner Meinung nach bekommen, auch in Bezug auf eure Brand Und wie geht ihr damit um ähm, Also, vielleicht dann, um da noch ein bisschen so auszuholen Wäre natürlich relevant, auch, auch zu wissen Hey, von wo kommt ihr überhaupt, ne? waren also Marktplätze In dem Sinne, wie erfolgreich war damals, von wo, wo Kommt ihr, ähm, ja genau Ist es überhaupt eine, eine Sache, wo man jetzt Sagen muss, hey, ähm, damals waren wir erfolgreich Jetzt wird es schwieriger Vielleicht kannst du dann mal einen Bogen spannen, das würde mich persönlich interessieren, wie erfolgreich warte damals auf, auf Marktplätzen? Also, was heißt damals, als ihr angefangen habt, auch in den letzten vier, fünf Jahren? Und wie hat sich das jetzt konkret, äh, auf das, was du auch gesagt hast, entwickelt für euch bis heute Zeit?
1: Äh, wenn du sagst, Marktplätze, Plätze, ähm, sprichst du da jetzt speziell, äh, also quasi ähm, E-Commerce-Marktplätze an, also wie About You, wie, äh, wie Zalando, ja. ähm, wie, wie Amazon, ja? Ja. Ähm, genau, also auf äh, wir haben Angefangen mit Amazon, boah, lass mich lügen, ich glaube 2019 haben wir mit Amazon erst angefangen, vorher hatten wir nur den eigenen Online-Shop und es ist auch immer noch so, dass wir äh, über den Online-Shop den absoluten groß, 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 groß Großteil von unserem Umsatz drehen Das ist auch forciert, das wollen wir natürlich auch, weil eine provisionsfreie Umsätze sind, wir natürlich die liebsten Umsätze. Ähm, genau, und Amazon haben wir dann in 2019 ähm, gestartet ähm, und äh, da sind wir auch nicht nur von alleine vertreten, sondern auch irgendwo über unser Händlernetzwerk, also viele von unseren Händlern sind eben auch online dann unterwegs. Wir haben ja so ein Omnichannel-Vertriebsnetzwerk über sowohl Facheinzelhandel wie auch Key Accounts, wie zum Beispiel Christ oder Karstadt Kaufhof und äh, dann eben auch die, die, die Online-Kanäle, den eigenen Shop Amazon und jetzt eben auch Zalando. Ähm, und äh, man muss aber sagen, dass Amazon für unseren Relevanz verloren hat. Ne? Wir haben das jetzt mal ein paar, äh, mal zwei Jahre gemacht und mal ausprobiert, okay, und haben gesehen, aber nach einer Weile, dass Amazon eigentlich nicht so wirklich gut zu uns passt. Eigentlich passt Amazon zu keiner Marke, weil ich meine, wenn man auch mal ganz gehässig das Ganze sagt, ist eigentlich die Mission von Amazon, Markenwerte kaputt zu machen. Jedes Produkt zum künstlichsten Preis zu äh, äh, anzubieten, dass man das da findet. Und das ist ja eigentlich, was du mit Marketing versuchst, irgendwo dagegen zu wirken, und einen Markenwert zu schaffen. Ähm Genau, und du merkst das auch irgendwo im AOV. Ne? Wir bieten jetzt äh, vom Portfolio Mix ja eben auch teure Produkte auf Amazon an, wir bieten auch die Uhren auf Amazon an, aber der AOV ist um einiges niedriger bei Amazon, als der äh, als um, im, im eigenen Shop ist. Ne? Also man sieht eben auch deine äh, Preissensitivität und letzten Endes ist irgendwo 90% Prozent vom Amazon-Marketing ja irgendwie alles Mögliche, wie du es hinkriegst, mit dem günstigsten Preis in der Buybox zu landen. Deswegen ähm, hat Amazon für uns äh, strategisch Art an, Relevanz verloren. Ähm, anders sieht das wieder aus bei Zalando, ähm, die halt von der ähm, vom, vom Auftritt her, von der Plattform an sich her viel, viel besser zu uns passen, die eben keine äh, reine äh, Preisstrategie ähm, haben, dass irgendwo immer nur der günstigste Anbieter äh, gewinnen soll. Äh, da passt Zalando halt um einiges äh, besser zu uns und eben auch von der Reputation, die äh, Zalando genießt. Plus, wen wir auch noch haben, ist ja. äh, About You, ähm, wo wir bisher auch nur über Partner gelistet waren und jetzt äh, äh, aber auch im, äh, im B2B-Modell äh, selber mit About You angefangen haben vor einem Monat jetzt, glaube ich, gerade, genau. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft gucken, dann spielt natürlich das Thema Social Commerce eine große Rolle. Das, glaube ich, hat eine wahnsinnig krasse Zukunft vor sich. Hier hat ja die chinesische Version von TikTok Douyin vor einigen Monaten sag ich mal vorgelegt und bietet hier in China schon seit einigen Monaten Flagship-Stores für Brands an. Ähm, die eher den Charakter haben, sag ich mal, Timor Flagship Store, ähm, als jetzt irgendwie ein Brand Store auf Zalando oder so. Das ist nochmal eine völlig andere Nummer, ähm, wie wie Dujin das aufzieht und äh, das wird es ja jetzt demnächst auch äh, auf äh, auf TikTok geben ähm, mit einem Checkout auf den Plattformen und der kompletten Brand äh, Shopping Experience auf der Plattform ohne den Medienwechsel zu haben. Bin mir sehr sicher, dass äh, mhm. Facebook hier nachziehen wird und nicht mehr lange wartet. Ähm, ja, und das wird natürlich äh, das wird natürlich ein Kracher werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn du halt einfach aus deinem Social Umfeld wo du dich bewegst zum Einkaufen nicht mehr aus musst. Jo entsprechend wird natürlich auch die Marktmacht von den Plattformen steigen, weil auf der einen Seite freuen wir uns äh, als äh, als Brands darüber natürlich, weil wir irgendwo viel viel direkter im gleichen Medium die Leute dann auch äh, die komplette äh, über die komplette Customer Journey dann begleiten können. Ähm, auf der anderen Seite wird das sicherlich auch mit diversen Provisionen verbunden sein. Ähm, was dann wieder nicht so schön ist, aber äh, Social Commerce, ähm, also weg von den reinen, weg von dieser Trennung Social-Media-Welt und E-Commerce-Welt ist äh, meiner Meinung nach äh, die Zukunft nicht nur nicht nur in China, wo das schon stattfindet, sondern definitiv auch in Europa und Amerika.
0: Alright, ja, dann stehen 40 Minuten auf der Uhr, ähm, passt ich glaube ich, sehr gut, ähm, tatsächlich auch dann guter Abschluss auch für, für meinen äh, Fragenkatalog, von daher, ähm, Falk, Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Insights. <lacht> ich bin auf jeden Fall nochmal viel schlauer geworden, was eure Marke angeht, eure Positionierung angeht und auch den Fokus für die nächsten Jahre angeht. Bin auch ganz gespannt, was da kommt. Und ja, kann denen nur so noch Danke sagen. Vielen Dank, dass du da am Start warst und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Max. Hat mich, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal und äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörer.